0: שלום, כאן בוריס קורנפלד, ואתם מאזינים לפרק ה-18 של ההסכת הכוכב האדום, פודקאסט בנושא הצבא האדום ומלחמתו בנאצים במלחמת העולם השנייה, או כמו שנקראת ברוסיה, מלחמת המולדת הגדולה. בפרק הזה נמשיך לדבר על מלחמת החורף בין ברית המועצות לבין פינלנד, שהחלה ב-30 בנובמבר 1939. התוכנית הסובייטית להכנעת פינלנד כללה קפה משלושה כיוונים הראשון, מתקפה במצר הקרלי כנגד קו הביצורים שבהמשך ייקרא קו מנאריין. המתקפה הסובייטית הייתה אמורה לפרוץ את הקו לכיוון העיר ויבורג או להקיף אותה צפונית לאגם לדוגה. העיר ויבורג הייתה העיר השנייה בגודלה בפינלנד ונקראה ויפורי בפינית. היום העיר חלק מרוסיה. המאמץ הזה היה העיקרי, כאשר לאחר פריצת הקו באזור ויבורג או הקפת הקו מצפון, הצבא האדום היה אמור להיות בשטח מישורי ללא ביצורים, בו לצבא האדום יהיה יתרון בזכות כוחות השריון הסובטים. מכאן, המתקפה לכיוון הבירה הפינית אלסינקי הייתה אמורה לסיים את המלחמה. המתקפה השנייה הייתה אמורה להתבצע במרכז פינלנד, באזור הצאר של המדינה. מטרת הצבא האדום היה לחתוך את פינלנד לשניים ולהגיע לעיר אולו שבמפרץ הבוטני, המפרץ אשר מפריד את פינלנד משוודיה. המתקפה השלישית הייתה אמורה להיות בצפון פינלנד, באזור לפלנד, כאשר המטרה הייתה לנתק את פינלנד מים בארנס, ובכך למנוע ממעצמות המערב להנחית במקום כוחות לעזרת פינלנד. בשיתוף פעולה עם עצי, הצבא האדום התכוון להגיע באזור זה לגבול עם נורווגיה. לפי התוכנית האופטימית, מלחמת הבליצקריג הייתה אמורה להסתיים תוך 3-4 שבועות. כלומר הצבא האדום היה אמור להתקדם מעל ל-20 קילומטרים ביום, דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי בתנאי השטח הקשים של קרליה, אפילו מבלי לקחת בחשבון את ההתנגדות הפינית. תוכנית ההגנה הפינית התבססה על קווי ההגנה הרב-שכבתיים ועל האגמים באזור. המעברים בין האגמים במצר הקרלי היו צרים, והפינים הניחו כי ייקח לפחות חצי שנה לפרוץ אותם. עד אז, הפינים הניחו שתגיע עזרה מהמערב. עם הגעת העזרה, הפינים יוכלו לבצע מתקפה על קרליה הסובייטית. כזכור, הקרלים והפינים הם בעלי שפה מאוד דומה, והפינים קיבלו לשחרר את אחיהם. בתחילת המלחמה, ב-30 בנובמבר, יחסי הכוחות בין הפינים לצבא האדום היו כלהלן לצבא הפיני 14 הוגדות וכ-265,000 חיילים, מול 24 אוגדות של הצבא האדום וכ-400,000 חיילים. כלל האצבע הוא שהתוקף צריך לרכז פי שלושה יותר כוחות באזורי המתקפה. לצבא האדום לא היו אפילו יתרון של פי שניים, כאשר בשל תנאי השטח, אזורי המעבר היו מאוד צרים, ובהם התרכזו כוחות פינים גדולים. תוכנית המתקפה הסובייטית התבססה על העובדה כי לצבא האדום היה יתרון גדול בכלי הנשק, 1,900 תותחים מול כ-500 לפינים, 1,500 טנקים מול 64 פינים, וכ-1,000 מטוסים מול 270 פינים. למרות היתרון בכלי הנשק, התוכנית הסובייטית כשלה. הידיעות הסובייטיות על קו הביצורים הפיני היו מועטות. הצבא הפיני, שגויס כבר באמצע אוקטובר, התכונן היטב למערכה, בעוד הצבא האדום החל להתכונן רק באמצע נובמבר, ולכן לא הספיק להתכונן כראוי. במצר הקרלי, מהמפרץ הפיני ועד לאגם לדוגה, היו מוקמים מעל ל-200 מבני ביצורים, לאורך 140 קילומטרים. רובם הגדול היו עמדות מקלעים ורק מעטים הכילו עמדות תותחים. לאורך החוף, הפינים הציבו סוללות תותחים כנגד הצי הסובייטי. לפינלנד היה הסכם שיתוף פעולה עם אסטוניה, אשר כלל שיתוף פעולה ארטילרי כדי לבלום את הצי הסובייטי. מאחר שאסטוניה אפשרה לצבא האדום לבנות בסיסים בשטחה, היא לא יכלה לעזור לפינלנד. להפך, מטוסים סובייטיים היו ממריאים משטח אסטוניה למשימות הפצצה בפינלנד. בצד המזרחי של המצר הקרלי, באגם לדוגה, הפינים ריכזו סוללות תותחים ואת ספינות הקרב שלהם. אגם לדוגה הוא האגם הגדול ביותר באירופה. היום כל האגם נמצא בתוך שטח רוסיה, אבל ב-1939 הגבול בין פינלנד לברית המועצות עבר באגם לדוגה, ובניגוד להסכם טרטו מ-1920, שתי המדינות החזיקו ציבה אגם. משמעותו של האגם תגדל בזמן המצור על לנינגרד, כאשר הדרך היחידה להעביר את המזון לעיר הנצורה תהיה דרך האגם. צפונה לאגם לדוגה, לפינים לא היו ביצורים, אבל הדרכים הצרות והשטח המיוער באזור לא אפשרו מעבר של כוחות גדולים, והיוו שטח מצוין ללוחמת גרילה כנגד הצבא האדום. ב-29 בנובמבר הופסקו היחסים הדיפלומטיים בין ברית המועצות לפינלנד, וב-30 בנובמבר, פרודה רשמית, הסובייטים הודיעו כי בעקבות הפרובוקציות הצבאיות של הפינים, הצבא האדום חצה את הגבול הסובייטי-פיני בשעה 08:30. באותו היום, חיל האוויר הסובייטי הפציץ את סבירת פינלנד, הלסינקי. בעקבות טעויות בניווט, חלק מהטייסים הסובייטים הפציצו שכונות מגורים. בעקבות הטענות על כך, מצד הדיפלומטים האירופים, שר החוץ הסובייטי מולוטוב אמר כי הטייסים הסובייטים הצניחו לחם לתושבי הלסינקי הרעבים. בעקבות כך, הפינים החלו לכנות את ההפצצות הסובייטיות, סלי הלחם של מולוטוב. ב בדצמבר, בעיתון פראבדה, התפרסמה הודעה על כך שבפינלנד הוקמה ממשלה עממית בראשותו של אוטו קורסינן. הממשלה הורכבה מקומוניסטים פינים שברחו לברית המועצות לאחר התבוסה שלהם במלחמת האזרחים הפינית. הממשלה הוקמה בעיירה טריוקי שנכבשה על ידי הסובייטים מהפינים, היום העיר זלנוגורסק שברוסיה. לפני המלחמה, בבירה הפינית החדשה גרו 6,700 תושבים, אשר ברובם פונו לפינלנד. ברית המועצות הכירה בממשלה הפינית החדשה. ב בדצמבר, במוסקבה, נערכו שיחות בין הממשלה הפינית העממית לבין הממשלה הסובייטית, ונחתם הסכם לעזרה הדדי. לפי ההסכם בין ברית המועצות לרפובליקה הדמוקרטית של פינלנד, ככה היה שמה של מדינת החסות הסובייטית. פינלנד הייתה צריכה להעביר לסובטים שטח של כ-4,000 קילומטרים רבועים במצר הקרלי, צפונית ללנינגרד. לעומת זאת, ברית המועצות הייתה אמורה להעביר לפינלנד שטח של 70,000 קילומטרים רבועים, כלומר פי יותר מ-17. למעשה, ברית המועצות הייתה מוותרת על כל השטח שהיה בו רוב לאוכלוסייה הקרלית. בנוסף לכך, ברית המועצות הייתה משלמת לפינלנד סכום של 120 מיליון מרק פינים, פיצוי על מסילות הרכבת בשטח עליו פינלנד הייתה מוותרת. אציין שבעקבות מלחמת החורף, פינלנד איבדה כ-40 אלף קילומטרים רבועים, כלומר שטח פינלנד של היום קטן ב-106 אלף קילומטרים רבועים מהשטח שהציעה ברית המועצות, לממשלה הפינית העממית. לצורך השוואה, זה שטח שגדול כמעט פי חמישה משטחה של מדינת ישראל. שטח פינלנד היום הוא 338 אלף קילומטרים רבועים, כלומר הוא היה אמור להיות גדול בכ-30% מהשטח שלה היום. הפינים לא קיבלו את ההצעה הסובייטית ולא הצטרפו במוניהם לממשלה העממית. סביר להניח שהרפובליקה העממית הייתה הופכת בעתיד הלא רחוק לרפובליקה סובייטית וחלק מברית המועצות, בעוד הפינים רצו עצמאות ושלטון דמוקרטי קפיטליסטי. אישור ההסכם היה אמור להיעשות בבירת פינלנד הלסינקי. ברית המועצות הודיעה לשוודיה ולארצות הברית כי ממשלת פינלנד הקודמת ברחה מהמדינה ומעכשיו ברית המועצות תדון רק עם הממשלה העממית החדשה. הסובייטים ציפו כי הקמת ממשלה פינית עממית תגרום להמוני הפועלים והאיכרים למרות בממשלתם ולהצטרף לממשלה העממית. בברית המועצות זכרו היטב את תבוסת האדומים בפינלנד ואת הטבח של מעל ל-30,000 אנשים שביצעו הפינים הלבנים ב-1918. אלא שהמצב ב-1939 היה שונה לגמרי, הסכנה הסובייטית גרמה לאיחוד בעם הפיני, פרט אולי לכ קומוניסטים פינים בהם חשדה הממשלה, אשר נעצרו במעצר מינהלי על ידי משטרת פינלנד עם תחילת המלחמה. כבר ב-11 בנובמבר 1939, כמעט שלוש שבועות לפני ההכרזה על הממשלה העממית, של הצבא הפיני העממי. הקורפוס הראשון של הצבא פינלנד העממי הורכב על בסיס דיוויזיה הררית ה-106 של הצבא האדום שנקרא אינגרמנלנדיה, אשר הורכבה ברובה מפינים ומקרלים והייתה שייכת לפיקוד של לנינגרד. הצבא הפיני העממי מנה 13,000 חיילים עם תחילת המלחמה, ואילו לקראת סופה בפברואר 1940, הצבא מנה כבר 25,000 חיילים אשר היו אמורים להחליף את חיילי הצבא האדום בפינלנד ולעוות את הצבא של פינלנד העממית. עם תחילת המלחמה, זירת הקרבות העיקרית הייתה הזירה במצר קרלי, צפון מערבית ללנינגרד. במהלך שני ימי הקרבות הראשונים, הצבא האדום כבש את היישובים קואקאלה, קילומאקי וטריוקי. היום היישובים הרוסיים רפינו, קומורובו וזלינוגורסק. בו כאמור הוקמה הממשלה העממית של פינלנד. עד ל-6 בדצמבר, הצבא האדום כבש עוד מספר יישובים עד שהגיע לקו מנריים. בצדו המערבי של הקו, היה הנהר ווקסה או ווקסי בפינית, שמשמעותו זרם חזק. בצדו המזרחי של הקו, שרשרת האגמים. בין האגמים ביצורים וקווי הגנה. ביצורי הקו נבנו בתקופות שונות. הביצורים העתיקים ביותר החלו להיבנות בתקופתו של פטר הגדול, והיוו את קו ההגנה על הבירה הרוסית סנק פטרבורג. בתוך ביצורי החוף היו תותחים, ולכן הנחתה של כוחות נחתים אל החוף הייתה מאוד מסוכנת. לאחר עצמאות פינלנד, הפינים בנו כ-140 בונקרים עם חרכי ירי למקלע מקסים בודד. לרוב, החרך היה פונה קדימה, ולכן לאחר שהמקלען היה פותח באש, אפשר היה לזהות את הבונקר ולהתחיל להפגיז אותו באש תותחים. בבונקרים מעטים, חרכי הירי היו לצדדים, כך שאפשר היה לירות על התוקפים מהצד לאחר שאלה היו עוברים את הבונקר. על הבונקר שהיה עשוי מבטון בעובי של מטר וחצי היו שופכים אבנים וחול, כך שהבונקר היה מוסווה לגבעה אשר רבות כמוה היו פרוסות בשטח. בסוף שנות השלושים, הפינים בנו שמונה בונקרים שנקראו בונקרי המיליון, מאחר וכל בונקר עלה מיליון פרנק פיני. לבונקרים האלה היו חדרים תת-קרקעיים, עם מגורי חיילים ומעברים תת-קרקעיים בין הבונקרים כמו סוג של מיני-מטרו. הפינים לא יכלו לבנות הרבה בונקרים כאלה, מאחר ופינלנד הייתה מדינה ענייה בשנות ה-20 וה-30. השריון של הבונקרים החדשים היו מפולדה בעובי 30 מילימטרים, אשר הונחו כפלטות בזווית של 45 מעלות. כך פגזים שהיו פוגעים בפלדה פגיעה מדויקת היו ניתזים ממנה. לכן הסובייטים חשבו שהבונקר עשוי מגומי או שהפלדה מחוברת במערכת קפיצים. בין הבונקרים היו חפירות עם גדרות תיל ומכשולי טנקים בדמות פיני גרנית שבלטו מהקרקע לגובה של 70 עד 100 סנטימטרים. המאמץ הסובייטי העיקרי במצר הקרלי היה במערב, לכיוון האי וויבורג, או ויפורי בפינית. כאן, קו הביצורים היה רחוק יחסית מהגבול הסובייטי, לעומת חלקו המזרחי של קו הביצורים, שכאמור התבסס על נער ווקסי. ארבעה ימים לאחר תחילת הקרבות במצר הקרלי, כוחות הצבא האדום הגיעו לקו הביצורים בחלקו המזרחי ביותר, ליד נער הווקסי, או ליתר דיוק ההמשך שלו שלאחר אגם סוכודולסקיה או סוואנטו בפינית נקרא יוקי או בורניה ברוסית, כלומר הנער הסוער או הגועש. יוקי שזורם ממערב למזרח מתקם דרומה ואז צפונה, כך שהגדה הצפונית מהווה בליטה, אותה הסובייטים יכלו להפגיז משלושה כיוונים מהגדה הדרומית. ב-6 בדצמבר הסובייטים תוך אבדות קשות צלחו את הנהר בסירות בשלושה מקומות והקימו ראש גשר בצידו הצפוני. בין הגדות הוקם גשר פונטונים. בצירוף מקרים, בצליחת יוקי, השתתפו מספר משוררים סובייטים והפינים פינים, שבהמשך חייהם כתבו על הקרב. אחד מהם היה המשורר הסובייטי יבגני אהרונוביץ' דלמטובסקי, אשר כתב שיר על הקרב, השיר טלפלניוקי, בתרגום שלי: ראיתי נערות רבים, צערים ורחבים, לא כל נער אזכור. אך יש נער אחד, טלפלניוקי, הוא לא רחב ולא עמוק, אך צליחתו הייתה קשה יותר מאשר חיים שלמים לצלוח, וחייבים לצלוח את הנער. כאשר הונחו על הנהר פונטונים, על דרך אשתופת נפתחה. אך חרש ולאט הלכו אנשים קדימה, וכל אחד חשב, עודני חי. הוולגאים כאן לא חלמו על וולגה, כולם חוו כאן רק את ההווה. בין רעמים נשמר הכל בודד, חובש קרה פצוע בתוך הזרם, אל נצר בכבדות נישא הגל. נער אחד, אחד, טלפנייאניוקי, נער גועש וקר. למחרת, ב-7 בדצמבר, הפינים יצאו למתקפת נגד, אך כשלו בניסיון לזרוק את הסובייטים מהגדה הצפונית. הסובייטים ריכזו בראש הגשר שתי חטיבות של אוגדת רובעים 150. ב-9 וב-10 בדצמבר, הסובייטים יצאו למתקפה בניסיון להרחיב את ראש הגשר. האבידות הסובייטים בניסיון הזה היו מאוד גבוהות, בעיקר אצל החטיבה 469. בקרב נהרגו או נפצעו כל שלושת מפקדי הגדודים ורוב מפקדי הפלוגות. ההצלחה העיקרית של הסובטים הייתה תפיסת שלושה בונקרים, ואותם הפינים ניסו ללא הצלחה לרבוש חזרה במשך היומיים הבאים, ב-10 וב-11 בדצמבר. ב-15 בדצמבר לאחר שהסובייטים העבירו לגדה השנייה 59 טנקי T-26 קלים עם לאוויורים, הם פתחו במתקפה נוספת. הסיוע הארטילרי לכוחות לא היה יעיל, מאחר שבהיעדר מודיעין לא היו ידועים ריכוזי וביצורי הפינים. הפינים הצליחו להפריד בין כוחות השריון וכוחות החי"ר הסובייטים ולשרוף טנקים רבים, חלקם בעזרת בקבוקי מולוטוב. המצאה פינית לכבודו של שר החוץ הסובייטי. ב-23 בדצמבר, הפינים עברו למתקפת נגד, אך נהדפו על ידי כוחות הצבא האדום. הצבא האדום הפסיק את המתקפות בגזרה זו ועבר למגננה. מעניין סיפורו של מפקד כוחות הצבא האדום בגזרה, ולדימיר גרנדל, שהיה ממוצע שוודי. תחת פיקודו היו שלוש דיוויזיות חי"ר, שהיו מכונות קבוצת גרנדל. אף על פי שכוחות גרנדל לא פרצו את קו מנאריים, הפיקוד היה מרוצה מתפקודו של גרנדל, אשר שמר על ראש הגשר בגדה הצפונית של טלפלניוקי. ב-26 בדצמבר, גרנדל קודם לפקד על הארמיה ה-13, אשר אליה נמנו כבר 9 דיוויזיות עם חטיבות טנקים ותותחים. לאחר מהפכת אוקטובר 1917, אשתו של גרנדל וילדיהם עברו לפינלנד העצמאית, וכך בנו של ולדימיר גרנדל, הסמל בוריס גרנדל, במדי הצבא הפיני, נלחם למעשה נגד חייליו של אביו. 40 קילומטרים מערבית לראש הגשר על נער טייפלניאקי במעלה הזרם, נמצאים אשדוד לוסיבו, או בפינית קיוויניימי. באזור זה, נער וווקסי נשפך לתוך אגם סוכודולסקויה. חיפוש בגוגל יראה שיש שם היום אתר רפטינג. באזור הזה, הסובייטים ניסו לצלוח ב בדצמבר, יום לאחר הצלחה בטייפלניאקי. הצליחה של נער הווקסי הייתה אמורה להתבצע צפונית לאשדוד. לפני שהפינים נסוגו מהאזור, הם פוצצו את שני הגשרים באזור. הגשר שעליו עברה מסילת הברזל לא הושמד באופן מלא, אלא נשבר בצורת V, כאשר אמצע הגשר שקע במים. בחושך, עם הגעת הפונטונים הראשונים, גדוד אחד של הצבא האדום החל לצלוח את הנהר, תוך שהחיילים משתמשים בפונטונים כאסדות וחותרים עם המשותים. לצבא האדום לא היה מודיעין לגבי הימצאות פינים ועמדותיהם באזור. התותחים הסובטים טרם הגיעו לסביבה, ומספר טנקים שנפרסו על החוף בגדה הדרומית היו הסיוע הארטילרי היחיד לכוחות הצולחים. לסובטים היו גם חמישה טנקים אמפיביים קלים שהשתתפו בצליחה. רק בבוקר, כאשר מספר לוחמים חזרו דרך הגשר הממוטט, התבררה תמונה מלאה. מתוך תשעה פונטונים, רק ארבעה הגיעו לגדה השנייה. היתר, כאשר הם הגיעו למרכז הנער, זרם אדיר סחף אותם על ההשתות, שם הם נתקעו. על הפונטונים שהתקרבו אל החוף נפתחה אש תופת שגרמה לאבדות לסובייטים עוד בטרם הגעתם לחוף. הסובייטים שצלחו את הנהר תפסו עמדות על החוף בעוד מחלקה אחת של 30 חיילים הגיעה לכפר הסמוך והתבצרה במוסך המקומי, לא היה מרתף מבטון. חמשת הטנקים צלחו את הנהר, אך בגלל הגדה התלולה הם לא הצליחו לעלות אל הכפר ונתקעו על החוף. טנק אחד התהפך לתוך המים וטבע, אך צוותו הצליח להיחלץ. סיכום המצב היה שעל הגדה הצפונית יש כוח סובייטי עם ארבעה טנקים על החוף, יחד עם כוחות חי"ר, ומחלקה בכפר. הוחלט להמשיך את הצליחה עם סירות שזה עתה הגיעו. במצב הזה, מפקדי האוגדות והחטיבות סירבו לבצע את הצליחה הנוספת. הם טענו כי ההצליחה תהיה בניגוד לתורת הלחימה, מאחר ולא הגיעו התותחים ואין מודיעין על מצב הנער והכוחות הפינים, כלומר הצליחה של גדוד וחמישה טנקים זה סיכון שאפשר לקחת, אך צליחה של שתי אוגדות עם שישה חטיבות באותם התנאים נראה למפקדים כצעד מסוכן. בעקבות הסירוב, פיקוד הקורפוס דחה את הצליחה ב-24 שעות והורה לתכנן את הצליחה למחרת. בדיקה של יחידות ההנדסה הראתה כי במעלה הזרם המים קפוא ועובי הקרח הוא עשרה סנטימטרים, מה שמאפשר מעבר כוחות על הקרח. פלוגת סיור חצתה את הנהר על הקרח ללא קרב ותפסה עמדות בגדה הצפונית. כעת אפשר היה להעביר כך לגדה השנייה חטיבה שלמה של שלושת אלפים חיילים. אלא שאז הצליחה בוטלה. קיריל מריצקוב, מפקד פיקוד לנינגרד שלחם במצר הקרלי, הודח מתפקידו על ידי הרמטכ"ל הסובטי בריס שעפשניקוב שבוע אחד בלבד מתחילת הקרבות. הסיבה להדחה הייתה מסירת דיווחים לא נכונים לפיקוד במוסקבה. למשל, התברר שמריסקוב דיווח כי לגדה השנייה הגיע גדוד שלם ולא מחלקה אחת בתוך מוסך. הצוותים והלוחמים האחרים שלחמו על החוף נסוגו לגדה הדרומית דרך הגשר הממוטט. מריצקוב הורד בדרג לתפקיד מפקד הארמיה השביעית, ואילו מפקד הארמיה הקודם, פסיבורד יעקבלב, הודח מתפקידו והפך לסגן מפקד הארמיה. יש כאן דוגמה מצוינת לכך שדרכם של אנשים גדולים רצופה בכישלונות. בעוד שמונה חודשים, באוגוסט 1940, מריצקוב יהפוך לרמטכ"ל הצבא האדום. מרשן מריצקוב עתיד עוד להנחיל תבוסות קשות הן לפינים, הן לגרמנים והן ליפנים. למרות כישלונותיו, בשבוע הראשון של המלחמה במצר הקרלי, מריצקוב צפו להיות גיבורם של פרקים לא מעטים בפודקאסט. מריצקוב, שחטף על הראש, החליט לפעול לפי התוכנית המקורית, והורה להעביר את רוב הכוחות באזור מערבית לכיוון ויבורג. שם תוכנן המאמץ המרכזי לפריצת קו הביצורים הפיני. הלוחמים במרתף של המוסך נלחמו במשך שלושה ימים עד שנכנעו לפינים כאשר הם רעבים וחלקם פצועים. סך הכל דווח על 114 נעדרים בקרב שזה כולל את כל מי שטבע או נפל בשבי הפיני. לאחר הקרב הזה הלחימה באזור אשדוד לוסיבו הפכה לסטטית עם הפגזות הדדיות עד לסוף המלחמה. במפקדת הארמיה השביעית, שעה בזמן הקרבות משורר סובטי אחר, אלכסנדר טוורדובסקי, שכתב את השיר "הצליחה", חלק מפואמה וסילי ציורקין, על חייל סובייטי אמיץ, פיקח ובעל חוש הומור. התרגם רק כמה שורות: "הצליחה, הצליחה, פה גדה ושם גדה, ושכבת קרח דקה, מי יזכה בתהילה, מי ישקל המצולע, ללא סימן ועקבה. בדומה לצליחת אשדות לוסיבו, לא מחלקתו של וסילי ציורקין מצליחה לצלור בחושך את הנהר, אך לא מצליחה להודיע על כך לפיקוד. בשיר, וסילי ציורקין סוכל הגדה השנייה כדי לבשר על ראש הגשר, בעוד באשדות לוסיבו לא השליח עבר על הגשר הממוטט. היו עוד שינויים בשיר לעומת המציאות כמו החלפת הפינים בגרמנים והחלפת האגם בים. בשל הפקקים הגדולים שנוצרו בדרך, עיקר הכוח של הצבא האדום הגיע אל קו הביצורים הפיני במזרח המצר הקרלי באזור האריה סומה רק ב-15 וב-16 בדצמבר, כלומר יותר משבועיים מאז פרוץ המלחמה. באזור סומה, היו הביצועים החזקים ביותר, מאחר וזה היה האזור הכי רחב במצר עמלי אגמים והנערות. כאן הסווייתים החלו במתקפה ב-17 בדצמבר. מתחם ההגנה האפיני באזור שנקרא סומה ירווי לארטה כלל 11 ברונקרים, כולל שני בונקרים מיליונריים, שהיו מאות חדישים ומשוכללים. ממזרח הייתה ביצה וממערב נחל ואגם סומה ירווי. בקדמת הקו, ביצור גדול עם חרח ירי למקלעים שנקרא פופיוס, על שם מפקד הראשון של הביצור, אשר כבר לא היה במקום ב-1939. בונקרים נוספים חיפו זה על זה באש. הרוסים פתחו באש ארטילרית שלא הייתה אפקטיבית, מאחר ולא היו יודעים מקומות ריכוז הפינים וביצוריהם. בנוסף לכך, בגלל הפקים בדרכים, לתותחנים הייתה תחמושת מועטה. לסובייטים הייתה כאן בריגדה של טנקים כבדים T-28, והסובייטים הצליחו לפרוץ את קווי ההגנה הפינים. הטנקים הסובייטים הגיעו עד לבונקר הפיקוד בעומק ההגנה הפינית, בעוד חיילי החי"ר נשארו בה שוחות הקדמיות שהם תפסו בסביבת בונקר פופיוס הקדמי. מפקד הגדוד הפיני באזור יצא מהבונקר וראה מולו טנקים סובייטיים. המגד נשקף בבור מפגז שליד ושעה שם עד רדת החושך. כך, הקשר מול המגד עבד. חייליו הניחו כי הוא הרוג והחלו להשמיט ניירות מסווגים. בגלל האש הפינית החיר הסובייטי לא הצליח להגיע אל הטנקים קדימה. עם רדת החושך, הטנקים נסוגו והפינים הצליחו להדוף את הסובייטים מחלק מהשטח. הסובייטים לא הצליחו כלל להבין מאיפה יורים עליהם. בונקר מיליונר אחד היה מוסווה ביותר כלפי הצד הרוסי והיה פוטר באש מהצד כאשר הסובייטים היו עוקפים אותו. מבונקר היה יורה על הטנקים שהיו עוברים וחושפים לו את צידם. הקרבות באזור זה נמשכו שישה ימים עד ל-23 בדצמבר. בסופו של דבר הסובייטים נסוגו לקווים שלהם תוך אבדות קשות. מערבית משם, באזור העיירה סומה, במתחם ההגנה שנקרא סומה קיולה, הייתה תמונה מאוד דומה. ב-19 בדצמבר, הטנקים הסובייטים פרצו את מערכי ההגנה הפינים ואפילו הצליחו להשמיץ סוללת תותחים פינית, אך חיילי החי"ר נשארו מאחור. הפינים בלילה תקפו ביער את הטנקים הסובייטים עם רימונים, חומרי נפץ ובקבוקי מולוטוב ושרפו טנקים רבים. בין טנקי ה-T28 הסובייטים היו גם שלושה טנקים סופר סודיים. אחד, נקרא SMK, ראשי תיבות של סרגיי מירונוביץ' קירוב, שמו של מדינאי סובייטי שנרצח ב-1934. ה-SMK, האתן כבד ביותר, באורך של אוטובוס, בעל שני צריכי תותחים, חמישה מקלעים ואחת עשר אנשי צוות. יחד איתו נוסו גם ה-T100 ו-KV, קלים וראשילוב. כל שלושת הטנקים היו טנקי ניסוי של מפעל הטנקים על שם קירוב בלנינגרד. טנק ו קיבל שתי פגיעות תותח אשר לא הסבו לו שום נזק, אך טנק ה-SMK נשבר או עלה על מוקש שני קילומטרים בתוך השטח הפיני. הטנק הסודי ביותר הזה, אשר היה קיים בעותק אחד בלבד, נתקע בשטח הפיני כאשר חיילי הרגלי הסובייטים לא הצליחו להגיע אליו. את ה-SMK הקיפו שמונה טנקי T-28, וצוות הטנק עמל יום שלם בניסיון לתקן את הטנק. למרות שמחצית הצוות היו מהנדסי הטנק, הצוות לא הצליח לתקן אותו. טנקי t 28 שהיו קלים בהרבה, לא יכלו לגרור את הטנק לאחור, ולכן הסובייטים נאלצו לנטוש את הטנק הסודי. הטנק נשאר במקום עד לסוף המלחמה. גם הפינים לא יכלו לגרור את הטנק הכבד הזה. למעשה, לפינים לא היו כלל גררים מתאימים, והם לא יכלו לגרור גם את טנקי ה-T28 הקלים יותר שנשארו בשטח. הפינים קראו לטנק הסובייטי T35C. אותו הם חשבו בטעות למודרניזציה של T-35. ל-T-35 היו חמישה צריכים אך שריון קל. לכן הטנק השתתף במצעדי הצבא כדי להראות את העוצמה הסובייטית, אך לא בקרבות מאחר והוא היה מאוד פגיע. הפינים לקחו מדידות של הטנק והעבירו את כל המידע לגרמנים. לכן smk הופיעה לפני מבצע ברברוסה בספרי המודיעין של גרמניה, למרות שהסובייטים לא יצרו טנקים כאלה כלל. בעקבות ניסיון הקרב, פרויקטים של סמכה ו-T100 ננטשו, והסובייטים התרכזו בייצור טנק עקבה שהיה הרבה יותר קומפקטי ובעל צריח ותותח בודד. גררו את טנק ה-SMK הפגוע לרכבת לפני שליחתו למחזור. למי שרק מאזין לפודקאסט, אני מזכיר שביוטיוב יש את כל פרקי הפודקאסט, בהם אפשר גם לראות מפות ותמונות. ביוטיוב אפשר לראות למשל את טנק ה-SMK ואת מפות המצהר הקרלי והביצורים הפינים. גם באזור המפרץ הבלטי, הסובייטים לא הצליחו לפרוץ את הקו הפיני. האזור היה בעייתי למתקפה ולכן הן הסובייטים והן הפינים רגזו באזור כוחות מועטים. לפינים היו כאן שני בונקרים מעבר לנהר. החטיבה הסובייטית עם שלושה טנקי T-28 ביצעו את המתקפה באזור, אך נסוגו לאחר ששני טנקים הושמדו והשלישי נפגע. לקראת סוף דצמבר הצבא האדום הפסיק את המתקפות חסרות התוחלת על הקו הפיני והחל בהכנות רציניות לכיבושו. אבדות הצבא האדום היו גדולות, בעיקר נפגעי קור. הסובייטים החלו בהעברת עוד כוחות חי"ר, ציוד ותותחים לאזור ובאימון הכוחות לביצוע שותפי פעולה בין החילות. כבר ביום הראשון למלחמה, לאחר הפגזה קצרה, הסובייטים כבשו או שחררו איך שתרצו את הכפר כלומקי. אזור זה נכבש על ידי פטר הגדול מהשוודים 200 שנה לפני עצמאות פינלנד, והיה פיני במשך קצת יותר משני עשורים לפני ששב לרוסיה לפני 76 שנים. הכפר הוקם בתחילת המאה ה-20 כאתר בתי קיץ דאג'ה ברוסית על חוף הים הבלטי לא רחוק מבירת האימפריה הרוסית אז, סן פטרבורג. הכפר מוקם על הגבול של דכסות פינלנד עם שאר האימפריה הרוסית. בכפר היו כ-800 בתי קיץ, ובין בעליהם היו למשל פטרל קאר פברז'ה, התכשיטן והאומן שיצר את, ב... את ביצי פברז'ה. בכפר גרה מטילדה מריה קז'זינסקה, שהייתה רקדנית בעלת פולניה, והמאהבת של הצאר ניקולא השני, ועוד אנשים עשירים ומפורסמים ברוסיה הצארית. היו גם בעלי בתים קארליים ופינים אינגרמן לנדים, אך רוב תושבי הכפר היו דוברי רוסית. עם הכרזת העצמאות של פינלנד, רוב בעלי הבתים עזבו את הכפר. כ-200 מבתי הנפקדים פשוט פורקו והועברו למקומות אחרים בפינלנד. בתחילת המלחמה ב-1939, בכפר גאו 167 משפחות, שרובן פונו לאזורי פינלנד האחרים, בזמן ניהול השיחות בין פינלנד לברית המועצות. ב-1948, הכפר שכבר היה שייך לברית המועצות, החל להיקרא קומרובו, על שם בוטנאי שהיה לימים גם יו"ר האקדמיה הסובייטית. בכפר גאו רק כאלף אנשים, ביניהם סופרים, אומנים, עונשי מוזיקה, קולנוע ומדע. בשנות ה כל תושבי ברית המועצות הכירו את הכפר קמרובה, ולא בגלל שהם היו בין מאות גדולי האומה שזכו בזכות להתגורר בכפר הנופש. ב-1985, הזמר הסובייטי איגור סקלר ביצע את השיר לשבוע עד לשניים לחודש. השיר על הכפר קמרובה הפך ללהיט ענק הידוע היטב לכל תושבי ברית המועצות לשעבר. המלחין של השיר הוא איגר ניקלייב, והמילים הם של מיכאיל טאניץ'. התרגום שלי של השיר לשבוע עד לשניים אני אסע לקום הרובו להביט בעין הלא מורגלת על הים הבלטי הגלי ובים אהיה בו זמנית אונייה וצוללן אמצע עצמי במצולות אם במקרה אני אתבע לשבוע עד לשניים אני אסע לקום הרובו אמצע עצמי במצולות אם במקרה אני אתבע לשבוע עד לשניים אני שם מתנדנדת על הדיונות לשאר עם עצב הדוגית. ולכם, בצוקי קרליה, בהתנדבות, אם רק תרצו זאת, יהיה צוללן אישי. לשבוע עד לשניים, אני אסע לקומורובו. ולכם, בצוקי קרליה, יהיה צוללן אישי. לשבוע עד לשניים, אני אסע לקומורובו. בחשמלית של יום ראשון, אליכם לקצה עולם. אחר אוצרות צוללן נמתרים, אך בעיניים מיותרים. אני בעד שאוניות בים לא יטביעו עוד לעולם. לשבוע עד לשניים אני אסע לקום הרובו, אני בעד שאוניות בים לא יטביעו עוד לעולם. למחבר מילות השיר המשורר מיכאיל איסאיביץ' טניץ' הייתה ביוגרפיה מאוד מעניינת. הוא נולד במשפחה יהודית תחת השם מיכאיל איסקוביץ' טנחילביץ'. לפי אגדה משפחתית, סבו, שהיה יהודי דתי מאוד, היה מכרו הטוב של הסופר שולום הלייכם, שלפני עזיבתו לאמריקה השאיר אצלו את כתבי העת. הספרים האלה נשרפו בזמן אחד הפוגרומים באודסה. אביו, ייסק סמוילוביץ', כלומר יצחק בן שמואל, הצטרף לצבא האדום בזמן מלחמת האזרחים, ובגיל 19 כבר הפך לסגן המשטרה החשאית של העיר מריופול, העיר שהפכה למאוד מפורסמת ב-2022. לאחר המלחמה, עיסק הפך למנהל תחום הבנייה בעיר תגנרוג. ב-1938, בגיל 36, עיסק הוצא להורג, לאחר שנשפט על גנבת רכוש מדינה בסכומים גדולים במיוחד. אמו של מיכאיל, מרינה, שהייתה ממשפחה של יהודים מומרים, גם היא נעצרה. מיכאיל, בן ה-14, עבר להתגורר עם סבו ברוסטוב שללדון. מיכאיל, סיים את לימודי בית הספר שלו ב-22 ביוני 1941, בדיוק יום פלישת גרמניה הנאצית לברית המועצות. מיכאיל נמלט לדביליסי שבגרוזיה, והחל את לימודיו בבית הספר לתותחנים, אותו סיים כסמל ראשון ולא כסגן בגלל שהוא היה בן של עבריין. מיוני 1944 מיכאיל נלחם בחזית כמפקד תותח אנטי טנקים. מיכאיל נלחם כל הדרך מבלארוס ועד לאלבה, נער באמצע גרמניה, בו נפגשו בעלות הברית במאי 1945. מיכאיל קיבל את עיטור הכוכב האדום ואת עיטור התהילה דרגה 3. לפי מסמכי ההנקה, מיכאיל חיסל שני נקודות של מקלעים ושני בונקרים. בקרב אחר, מיכאיל חיסל בונקר אשר הפריע להתקדמות הכוחות. באותו הקרב, מפקד הפלגה נהרג ומיכאיל קיבל לעצמו את הפיקוד על הפלגה וביצע את משימת הפלגה. מיכאיל גם נפצע קשה באחד הקרבות. לאחר המלחמה, מיכאיל הפך לסטודנט להנדסת בניין. ב-1947, באחת משיחותיו, מיכאיל היה מספיק טיפש להגיד כבדיחה כי מכשירי הרדיו והדרכים בגרמניה טובים יותר מאלה שבברית המועצות. אחד השומעים דיווח עליו למשטרה והוא נשפט לשש שנות מאסר. כאסיר משוחרר, מיכאיל המשיך לגור באי סחאלין שבמזרח הרחוק והחל לכתוב את שיריו תחת השם טאניץ'. רק ב-1956, בגיל 33, טאניץ' הורשה לעזוב את סיביר ולעבור למחוז מוסקבה. טאניץ' הפך למשורר מפורסם והיה אחראי על המון לעיתים, ביניהם עשיר חתול שחור, המוכר לכל יוצאי ברית המועצות. בהחלט, לאב ולבן היו שני גורלות שונים לחלוטין. האב עיסק, בגיל צעיר, הפך לבכיר, והוצע להורג בגיל 36. בעוד הבן סבל בשל היותו בן של עבריין, והיה אסיר וגולה עד גיל 33, ואילו לאחר מכן, הפך למפורסם בכל רחבי ברית המועצות. אנו מסיימים כאן את הפרק. אני לא יכול לשים לכם את השיר קומארובו בגלל זכויות יוצרים, אך אתם מוזמנים לחפש ביוטיוב את השיר קומארובו, באנגלית או ברוסית, בביצועו של איגור סקלאר. אני אשים קישור לביצוע השיר בדף הפייסבוק של הפודקאסט הכוכב האדום. אתם מוזמנים לעשות לייק לדף הפייסבוק ולשמוע את השיר קומארובו. בפרק הבא נמשיך לדבר על מלחמת החורף, המלחמה הסובייטית פינית. להתראות!